0: ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, qué bueno que nos acompañan en una emisión más del escaparate político, los saluda su amigo Jesús Ojeda Castro y como siempre damos la bienvenida a este espacio, a todos los amigos que nos siguen a través de las redes, redes sociales, gracias por estar con nosotros, como lo indicamos con anticipación, está con nosotros como invitado especial esta tarde, esta noche, el delegado del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Movimiento Ciudadano, Raúl Rousseau, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas y un agradecimiento por estar con nosotros. Bienvenido, Raúl Rousseau.
1: Gracias, mi querido Jesús. Eh, encantado eh, de estar aquí presente en tu programa, lo cual, pues, te felicito en lo personal. Pues, durante muchos años hemos sido amigos y yo creo que es la primera vez que estamos aquí en una entrevista o una plática, ¿no?, con, contigo, lo cual lo haces con mucho profesionalismo.
0: Muchas gracias por estar aquí con nosotros, y bueno, la circunstancia política sí es, ¿no, Raúl? Siempre has estado en la política, y yo como periodista, como comentarista, pues te vemos a veces este atrás del home, o en la loma de los disparos, ¿no?, hablando en términos veibolísticos, pero siempre has estado ahí te agradezco mucho por esa amistad y esa confianza y, por supuesto, por estar aquí con nosotros para platicarnos sobre este encargo que tú tienes ahora, que eres el, el representante del Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento Ciudadano, prácticamente representante de Dante Delgado, que es el dirigente nacional del Movimiento Ciudadano. Y, eh, efectivamente, como antier se presentaron, digamos, en sociedad, se representaron para pues, plantear de alguna manera qué va a hacer Movimiento Ciudadano, cómo va a trabajar a partir de, pues, ya de este año, que ya estamos a punto de terminar el segundo mes, el mes de febrero. Y pues la pregunta es eh, natural, digámoslo así. ¿Qué espera Movimiento Ciudadano hacer en este eh, 2022, que pues ha tenido de todo prácticamente, sobre todo pandemia, ¿no? y hoy que se anunció ya un semáforo verde, quizás es también un banderazo para las actividades de los partidos. ¿no?
1: Sí, mira, efectivamente eh, la participación del Movimiento Ciudadano en el Estado no es nueva, ya pues tiene sus orígenes de tiempo atrás, aunque pues de una forma muy tranquila, pero siempre haciendo presencia, ¿no? Pero hoy en día eh, las situaciones han sido un poco difíciles comentábamos contigo hace unos momentos acerca de la pandemia, ¿no? Eso nos limitó mucho al activismo político y yo creo que en todos los demás partidos lo mismo, ¿no? Por respetar, pues, las disposiciones oficiales, respetar, pues, la sana distancia y todos los este, reglamentos que, que salieron para este efecto. Yo creo que independientemente... De verse afectada la economía, yo creo que también la participación política o de los partidos políticos se vio muy, muy afectada. ¿no? Incluso las campañas que, que vivimos en días pasados, pues tuvieron también con muchas limitantes en cuanto al desarrollo. ¿no? Pero, pues, eso eh, a lo mejor nos hizo estar un poco eh, ajenos a la actividad política, pero pues ya retomando lo que tú decías, ya estamos en semáforo verde y, y iniciamos ya las actividades correspondientes a a las tareas que nos ha encomendado el Comité Ejecutivo Nacional, dirigido por nuestro coordinador nacional, el senador Dante Delgado Ranauro. Sí, Entonces, complicado,
0: ¿no? Sí, perdón, no. Adelante. Sí, te digo, complicado porque pues la labor fundamental de los partidos es acercarse a la gente, eh, llevarles la propuesta y todo, y con una pandemia pues cómo te acercas, no? Complicado.
1: Sí, así es, más pues de todas maneras, a pesar de eso y con las dificultades que ya expusimos, pues se hizo presencia y te puedo decir pues con mucho mucha satisfacción y orgullo que el avance electoral que, que hemos tenido incluso en este estado, la presencia pues ha sido muy, muy buena en cuanto al, a los, eh, pues, los municipios, la presencia en los municipios de La Paz, eh, Loreto, Comondú y Los Cabos. Entonces eh, creemos que en el próximo proceso eh, habrá de haber una mayor participación.
0: Hace ¿Cómo un momento, son... Sí, adelante, adelante.
1: Hace un momento mencionabas sobre por ahí un evento que tuvimos el día de ayer donde presentamos ahí al ex diputado Joel Vargas que pues es un magnífico el elemento ah. lo consideramos un, un buen bastión procedente de una familia política de mucha trascendencia, eh, y creemos que, así como él, próximamente habremos de dar a conocer una lista de nombres de personajes también que se nos han estado sumando y que de alguna forma habremos de hacerlo correspondiente para darlos a conocer y para que también la gente se dé, se dé cuenta que somos un partido serio, un partido que queremos ir por todo y vamos con todo, y sobre todo con la participación de gente nueva, gente con otra percepción de, de la política y enfocado sobre todo mucho a los jóvenes y a las mujeres.
0: ¿A qué se debe, según tú, Raúl, que de pronto Movimiento Ciudadano, digamos, es como una pues una luz en el camino para algunos actores políticos eh, que de pronto sienten o sentían, o más bien ven en el Movimiento Ciudadano pues, no sé, un vehículo eh, por el cual participar eh, digamos sin tener las cargas que tienen otros partidos justamente por, por las luchas internas, por los procesos que ya han vivido. ¿A qué crees tú que se deba que independientemente del trabajo serio que realizan, como dices, ¿a qué se debe que de pronto algunos actores políticos como Joel Vargas, que se presentó en esta conferencia de prensa y se puso la camiseta del de Movimiento Ciudadano? ¿Qué es lo que convence, qué es lo que atrae en un momento dado a estos actores políticos que, como tú mencionas, se van a dar a conocer también en breve?
1: Mira, en principio eh, sentimos que hay una percepción muy positiva sobre el movimiento ciudadano en todo el país y en todos los estados y municipios. La participación, ya pasamos yo creo la etapa de crecimiento y ahora pues ya estamos en la etapa ya de consolidación y donde las simpatías se están manifestando cada vez más. Pienso yo que son el momento político que estamos viviendo, el hartazgo que se tiene acerca de la participación de otros partidos políticos y la nueva imagen que estamos nosotros ofreciendo, que pues eh, con referente a personas organizadas en la sociedad y sobre todo personas con trascendencia, te hablaba de mujeres, jóvenes y también de, de adultos mayores. Eh, tenemos pues espacios para todos, participación para todos. Y lo otro, lo principal, que tenemos, que ya tenemos ejemplos de gobernanza, es decir, tenemos dos estados muy importantes en el ámbito político nacional, electoralmente muy concurridos, que son Jalisco y Nuevo León, con dos personajes que están gobernando y poniendo lo mejor de sí, y creo que eso nos permite pues, ser la carta de presentación nueva ante la sociedad, la participación de alcaldes en muchos municipios del país, y creemos que poco a poco eh, iremos avanzando. Hace unos días comentaba contigo y tú hacías una observación muy válida acerca de que nos hemos autodenominado la tercera vía y veíamos el por qué tercera vía. Por un lado era el, el bloque eh, de Morena, con sus aliados PT y Verde Ecologista y por otro lado la alianza PAN-PRI y PRD. Y nosotros, que por cierto, por una disposición de nuestro dirigente nacional, vamos solos, no vamos en alianza, no vamos a, a contender eh, en alianza con ningún otro partido, sino nada más nosotros para poder de esa forma saber en qué condiciones estamos, si somos, eh, me refiero ante la sociedad, si somos buenos o malos, si nos aceptan o nos rechazan, y solamente yendo solos vamos a, a poder saber a quién realmente se está apoyando. Entonces, pero te decía de que yo le modifico el concepto de tercera vía, más bien somos la primera vía y perdón que que hable así con tanto optimismo pero realmente pretendemos ser el representante o los representantes de este país igual en los estados y municipios la participación política hoy en día está para todos y en igualdad de, de circunstancias entonces queremos participar con elementos nuevos que la sociedad misma nos está exigiendo y creemos que vamos a dar muy buenos resultados.
0: Pues estos estados que menciona Raúl, Jalisco, Nuevo León, principalmente para el Movimiento Ciudadano, decíamos fuera del aire, son verdaderos tanques de oxígeno político, ¿no? Seguramente de alguna manera se van a recargar ahí para impulsar propuestas aquí en Baja California Sur. Seguramente ¿eh?
1: que, que así, va, así va a ser, este pues comentábamos ahorita el abanico de posibilidades está, habrá gente que nos va a sorprender su participación y su presencia, eh, pero pues vuelvo a repetir, estamos abiertos ante la sociedad, estamos abiertos ante cualquier situación y sobre todo muy, muy positivos en, en cuanto a, a resultados.
0: Oye, el, el pasado proceso, la elección de junio del año pasado, 2021, Movimiento Ciudadano, pues eh, digamos que logró tener cierta presencia mediática, importante presencia mediática, por lo menos. Eh, ahí digamos, ustedes eh, están eh, partiendo... De, digamos puntos suspensivos de después del proceso del año pasado o es un punto y aparte porque hay actores políticos que estuvieron ahí y hasta ahora no se les ha visto en esta eh, pues por lo pronto lo que vale el año en Movimiento Ciudadano pues mira pues siempre
1: la participación política es un tanto cuanto inestable en lo personal eh, en los personajes ¿no? Hay candidatos, por ponerle nombre, que participan una vez y luego ya no, no regresan o no siguen participando y de alguna forma sufren alguna decepción o descalabro. Y hay otros que al revés, que la derrota los hace fortalecerse y renovarse y enfrentar de vuelta la, la misma circunstancia que que han estado viviendo electoralmente, ¿no? En el caso del Movimiento Ciudadano, pues todavía no sabemos, realmente es muy, muy luego el resultado, muy pronto para poder decir que los que participaron la vez pasada como candidatos ya no lo van a volver a hacer. Finalmente, primero ellos tienen la última palabra y luego los electores, ¿no? Entonces, en una situación así, ahora hay muchos elementos de apoyo, como son pues, las encuestas, las corrientes de opinión, eh, una serie de, de, de conceptos modernos, por así decirlo, que te pueden indicar si le sigues en la actividad política, o te retiras, o, o redefines tu situación personal. ¿no?
0: Entonces, Digamos... Digamos que antes la política era muy de intuición, ¿no? Muy de, de, de sensaciones, digámoslo así. Ahora la política, la actividad política está muy tecnificada, está... Así es. Va, vaya, ya, ya, ya hay toda una ciencia para llevar a cabo actividades proselitistas etcétera, ¿no?
1: Así es. Pues, por un lado,
0: es bueno eso porque, pues, así... Ya, ya no vas tan... a ciegas, ¿no?
1: <risas> así es, ya no vas tanto arriesgando, ¿no? Pero... Y por otro lado, pues finalmente la última palabra la tiene el voto y el, el último acto reflexivo se encuentra en la urna, ¿no? Entonces ahí es donde finalmente es la única verdad.
0: Hay un tema que, digamos, se reiteró mucho al inicio de este año los llamados acelerados, los que ya desde que empezó el 2022 se empezaron a plantear en los cafés o las mesas de discusión o incluso en algún que otro medio de comunicación sus pretensiones o su pretensión de participar en el próximo proceso electoral que es hasta el 2024. Para muchos, Raúl, es muy temprano, pero para otros es estar justo a tiempo. ¿Tú cómo ves esta actitud de algunos... Pues no desesperados, simplemente que dentro de sus estrategias plantearon o han planteado o están planteando ya desde ahora su intención de participar en el próximo proceso electoral.
1: Pues mira, por un lado yo aplaudo ese tipo de, de actitudes, de acciones y de aspiraciones, porque pues yo considero la política como una pasión, ¿no? Primero tiene que existir esa pasión que se traduce al beneficio de ver por los demás ¿no? y de buscar el bien común y la mejoría de, de la sociedad. Entonces, finalmente, eso es lo que al político lo, lo distingue de otras actividades. Pero el iniciar antes, durante o después, pues hay veces que que sale sobrando. Es decir, conocemos la participación política de muchos personajes que al cuarto para las doce se deciden a participar o son invitados por algún partido o por alguna mala decisión, de última hora se, se toma el acuerdo. Y también conocemos la contraparte de gente que se prepara con todo, que le apuesta con toda anticipación y que empieza a trabajar y a invertir su tiempo en esta actividad y muchas de las veces no resulta. Pero pues vuelvo a lo mismo, someterse a la voluntad, a la voluntad popular es donde se tiene la última palabra. Entonces yo no descalifico que alguien quiera participar con toda anticipación, como tampoco descalifico al que de última hora sale o brinca a la palestra para ocupar la candidatura a una posición electoral. ¿no?
0: Uno de los temas que, que está pendiente... Eh de atender en el Congreso del Estado, por ejemplo, es este asunto de la actualización o, o modificación de la ley electoral. ¿Tú crees que sí requiere que se haga algo al respecto? Y en todo caso, ¿en qué, en qué aspectos? En, en lo general, por supuesto, eh, ¿crees tú que podría requerir de modificaciones esta ley?
1: Pues fíjate que yo creo que la, las reformas electorales, pues cada sexenio se hace una modificación, se busca eh, fortalecer más, sobre todo, el aspecto democrático, pero yo soy de los que piensa que entre menos enredemos ya las cosas, pues va a ser mejor. La política electoral también tiene que ser práctica, ¿no? Tiene que ir cada vez más pues por un lado perfeccionándose, pero reformas de fondo yo creo que no, no se ocupan. Como estamos, estamos bien.
0: Muy bien, pues yo creo que es el primero que piensa que están las cosas bien y, y yo comparto contigo, fíjate, creo que efectivamente eh, en todo caso lo que habría que agilizar es la practicidad ¿no? de que, de que se hagan los procesos electorales con transparencia y que la ciudadanía le quede certeza cada vez que vote de cuál es el resultado, ¿no? que no quede en duda alguna, porque al final de mm. cuentas eso es lo que nos ha dolido como sociedad, ¿no? Así es, entonces, pero fíjate que de, de cualquier
1: manera, este hay, hay un tema que, que, que sí me, me llama mucho la atención, que es la participación de los partidos por la vía plurinominal mm -hmm eso es lo que está en discusión en, muchos, en muchas mesas políticas, si desaparecerlos o no. Entonces, pues ese es precisamente el espíritu de los plurinominales es que se les dé representación a las minorías.
0: Que tienen todo el derecho, ¿no?
1: También. Que tienen todo el derecho, originalmente así fue, pero en la práctica luego se vino dando que las mayorías también participan en las minorías.
0: O Entonces, las absorben.
1: Sí, y ahí es donde se, se rompe ese equilibrio, al menos que, que fue, ¿no? Y, por otro lado, también es válido el saber y el pensar que tanta minoría, pues tampoco. Porque aquí en el Estado, aunque se escuche poco grotesco, pero un día tuvimos un representante, un diputado que sacó 15 votos. Entonces, sí. pero pues representaba a las minorías y, y alcanzó una posición. Y entonces es tampoco, son de las cosas que se regularon en ese... Por el tema el,
0: porcentual, ¿no? Por el
1: tema así, porcentual. Así es. Entonces, pero eso pues ya fue superado, por eso te digo de que... A excepción de, de los plurinominales este, o de la representación proporcional, sería lo único que se puede modificar.
0: O que se podría ajustar en un momento dado, quizás así poniendo es, una, un porcentaje más alto ¿no? de votación para, es. que entrar, ¿no? para que puedan entrar. Para que puedan Si es. de cuentas, eh, pues las minorías tienen que ser escuchadas, ¿no? tienen que pues tener sí, parte. Finalmente. Pero pues, si, queremos no, un, si queremos una sociedad realmente democrática. ¿no? Así es. Y pues, Oye, y movimiento, y movimiento Ciudadano, ¿cómo están los municipios? Eh, eh, normalmente vemos la actividad de Movimiento Ciudadano en La Paz o en Los Cabos, por lo menos así fue durante el proceso electoral pasado, eh, no fue una excepción, el Movimiento Ciudadano intensificó su labor en Los Cabos y aquí en La Paz. Ahora, me imagino que hay un plan, ya decías tú, los mencionabas al principio lo de los municipios, pero ¿cómo están eh, activando, reactivando o cómo pretenden en un momento dado reactivar el Movimiento Ciudadano, por ejemplo el Munejé, el Loreto, que son entidades lejanas de la capital pero que obviamente también requieren de atención de parte de los partidos
1: Sí, pues es una de las, de las tareas que eh, nuestro coordinador aquí en el Estado Ernesto Altamirano tiene ya eh, muy clara en ese sentido y la instrucción del Comité Nacional es reestructurar todos los comités municipales y empezamos, por cierto, la próxima semana con los cabos mm -hmm. y nos vamos ahora sí que de, de sur a norte ¿no? hasta terminar el, el muleje pero sí la idea es cambiar los comités municipales
0: digamos que ya calendarizaron y e inician la próxima semana con los Así cabos Así es. con los cabos
1: Exactamente.
0: ¿Y, ¿Y es una reestructuración eh, en qué nivel? ¿Es, eh, digamos, coordinación municipal con toda la estructura de la dirigencia eh, que equivale a la misma que está la estatal? ¿O nada más no, es no, poner bueno, un, un encargado es de, ahí y ya?
1: De principio es cambiarlo, pero si las condiciones no son las adecuadas y por alguna razón es fortalecer la, los comités, ¿no? Mediante otros perfiles, con mayor participación de gente y todo. Ahí sí no quisiera adelantarme de concretamente si se va o no se va a cambiar a los dirigentes. Igual y quedan algunos por ahí, ¿no? Pero igual y no, ¿eh? No estoy eh, adelantándome ahí. Esa comisión, este nuestro coordinador en el Estado la tiene más, más clara, ¿no?
0: Entonces. Oye, ahorita te pensaba preguntar y se me pasó con toda sinceridad, te lo digo, preguntarte sobre la figura de Joel Vargas, ahorita que hablabas de gente que va a entrar o está entrando al en partido, ¿qué significa para Movimiento Ciudadano una figura como Joel Vargas, que fue diputado local por el PRI, que ha sido un destacado actor político, eh, sobre todo dentro de las filas del PRI, un mulejino destacado, digamos, eh, que inquieto políticamente hablando y que bueno, lo vimos ahí, lo saludamos precisamente cuando lo presentaron ustedes como parte ya formal de la estructura del Movimiento Ciudadano
1: Pues mira, ahora sí que este a Joel lo conozco de niño eh, tuvimos la suerte de ser vecinos <risa> de él en Santa Rosalía lo vimos crecer desarrollarse y su participación política,
0: te decía... Entonces, Liris, hace, entonces hace mucho que lo conoces, ¿no?
1: Hace bastantes <risa> años que lo conocemos.
0: Y de una familia muy primista, tú, Raúl, pues toda su familia fue con una fuerte presencia del primo lejino, no, ¿no?
1: Así inicié el comentario, ¿no? De que, de que es de una... Proviene de una familia eh, distinguida, este... Desde su padre y su mamá siempre, yo de, de niño los veía ellos muy participativos, y yo creo que la familia Vargas Aguiar en, en este estado es de las muy pocas familias donde casi todos, por no decir todos, participan en política o han participado alguna vez en, en política. Una familia muy participativa, muy distinguida y sobre todo con un gran enfoque social. Entonces, yo creo que, que todos eh, los familiares de Los Vargas Aguiar es gente muy, muy positiva. Y Joel, pues donde ha estado, ha destacado. Entonces, yo pienso que el movimiento ciudadano pues también va a ser alguien destacado. Fue una de las cosas que nos motivó para invitarlo. conste que lo invitamos cuando él por sí solo renunció a su partido, ¿no? Entonces, y ahí fue donde vimos la coyuntura. Creemos que es un elemento que no se debe de desperdiciar y que de alguna forma su capacidad política, pues hay que aprovecharla, ¿no?
0: O sea que se fue invitado ya que renunció y no sí. renunció porque fue invitado
1: No, 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 fue... Es una decisión que él tomó primero y después también la tomó aquí con nosotros. Creo que te decía a ti que él lo pensó dos, tres veces y, sí. y ya decidió venirse. Y así como, como él, próximamente vamos a tener... Eh, otros elementos también muy buenos que habrán de participar con, con nosotros
0: Apenas hace ¿qué? cinco meses que iniciaron las nuevas autoridades sobre todo a nivel municipal en donde pues eh, de los cinco alcaldes tres son emanados de Morena de las cinco alcaldías cuatro mujeres, un hombre en los cabos pero, ¿Cuál es tu percepción en general de la labor que han hecho hasta ahora? Por supuesto que es temprano, es un, digamos hacer un balance es eh, eh, válido, pero, pero no es definitivo porque pues, todavía apenas van arrancando como quien dice, pero ¿tienes tú ya una percepción sobre la labor que están realizando los municipios? ¿qué labor a nivel municipal podrían hacer ustedes como Movimiento Ciudadano ante, ante lo que están haciendo los, los alcaldes? Obviamente, en algunas cosas han avanzado, pero en otras todavía están rezagados. ¿Cuál sería, digamos, en un momento dado, o tu visión o tu percepción de lo que hasta ahora han hecho las alcaldías en Baja California Sur?
1: Mira, tú lo decías muy atinadamente, es muy luego, muy pronto para poder establecer una crítica eh, sobre todo eh, directamente a los a las cosas que no se están haciendo bien. Lo que hay o lo que puede existir ahorita son cosas no de fondo, no son cosas más que nada de tipo presupuestal en cuanto a la prestación de servicios, pero todavía creemos que no, no es es muy pronto para poder señalarlos de, de algo, ¿no? Lo que sí, este, nosotros queremos llevar una propuesta que te va a parecer un poco rara y a lo mejor a mucha gente también, aunque por un lado también puede ser muy familiar. Nosotros estamos proponiendo la revocación de mandato municipal que de antemano sabemos que existe la reelección y la reelección se da pues a los tres años del ejercicio pues con posibilidad de reelegirse otro periodo más. Esa sería en teoría la revocación de mandato en forma natural, pero no es revocación, esa es conclusión de un mandato y el inicio de otro. Nosotros proponemos que a la mitad de la gestión de municipal se le pueda revocar el mandato.
0: Mira. Que que se haga una consulta o algo por el estilo.
1: Sí, una consulta o que se busque el, el mejor mecanismo,
0: incluso pues
1: el más económico también, para que no esté sangre las arcas municipales o los o los órganos electorales, si, si así se decide, ¿no?
0: Fíjate. Pues ahí. Que, sí, dime. Sí.
1: No, yo en lo personal. Este, pues yo fui alcalde
0: de Muleje. De Muleje. Me tocó. Mi ¿Qué mi... año te tocó, Raúl, ser alcalde de del... Muleje? O
1: sea, me, me, da, me agarraste así.
0: <risa> me
1: trampeaste con la pregunta. <risa>
0: No, porque pero, supongo que lo tienes bien grabado.
1: Ah, no, no, sí, pero se va a saber mi edad.
0: Pues. Ah, no, Oye, pues nomás no digas yo, a qué edad fuiste presidente.
1: Sí, yo fui sí. alcalde a los 25 años de edad, del 87 al 90. Muy joven. Nos tocó representar muy joven a, a ese municipio, pero pues yo me siento muy orgulloso de haber servido. Y precisamente... En esos años se manejaba una, una teoría que hablaba sobre la conservación del sistema político mexicano y había muchos ideólogos que concretaban que la sustentación del sistema político mexicano se debía a que los alcaldes se elegían cada tres años ¿por qué? porque se supone que no lo hacíamos tan bien pero se renovaba la esperanza cuando la gente empezaba a criticar a un ayuntamiento o concretamente a un alcalde luego venía en automático la disculpa de que pues ya le falta un año o ya le falta tanto y ya va a salir, y se renovaban las esperanzas en el próximo que venía, que a veces resultaba igual o peor, o se mejoraba, ¿no? Entonces, pero esa renovación le, da, le daba vida al sistema político mexicano, gracias a que los alcaldes se elegían cada tres años.
0: Luego surgió la idea de, de que era poco tiempo y que habría bueno, que ampliarlo a cuatro años y todo eso.
1: ¿no? Sí, pues ya, ya después entraron muchas cosas. Pero pues yo sí pensaba así que el sustento del sistema político era gracias a eso. ¿eh? A
0: ya no el... lo ves ya no lo ves así tú. No.
1: Ahora lo veo que la sociedad participa más, la sociedad observa más, y la sociedad califica más, Está más y una forma también. de poder ser mejor como alcalde es someterte al escrutinio popular a la mitad de tu mandato y es una aduana,
0: tocar... una aduana compleja, ¿no? compleja podría ser Así es.
1: te va a tocar de año y medio o te van a a, este, a, a ratificar que por cierto llevaría la ganancia que tendría el exponerte a eso es que tienes la reelección a los tres años.
0: Entonces... Por la opción de participar en otras competencias. Ah, bueno, porque... claro.
1: Así es. Sí, eso es decisión personal, ¿no? Si te religes o no. Entonces, pero sí podemos analizar la, la figura de, de la revocación de mandato y lo que sí, al menos se lograría que los alcaldes pues pusieran lo mejor de sí, el mejor empeño para hacer las cosas bien y sobre todo la esencia de la política, estar del lado de la sociedad y estar del lado de los electores siempre.
0: Y algo que ha sido un anhelo histórico, Raúl, de la sociedad, la congruencia de los políticos entre el decir y el hacer, porque a veces en campaña se dicen muchas cosas que ya una vez en la alcaldía, pues simplemente ya ni se acuerdan algunos, ¿no? Entonces quizás esto que tú planteas obligaría a los alcaldes pues hacer, con, es decir, cumplir con lo que ofrecieron en campaña, para que en un momento dado al ser eh, pues, revisados, pues la gente los apoye o no de acuerdo a esa pues, capacidad de ser congruentes, ¿no? Entre lo que dijeron y lo que están haciendo, Así es. Porque es una entonces, queja histórica esa, ¿no?, al final de cuentas. Sí, finalmente,
1: ahí es, para mí, el, el sustento de la vida política, ahí se da en los, en los municipios. La vida democrática empieza en los ayuntamientos. Y la primera autoridad que la gente conoce y reconoce es a los alcaldes.
0: Que yo recuerde, nadie había hecho esa propuesta, Raúl. Es la primera vez que escucho que, que alguien en este caso tú como representante del Comité Nacional del Movimiento Ciudadano aquí en el Estado, hace esta propuesta. Obviamente es una propuesta novedosa, en ese, eh, así como lo planteas, y habría que ver cómo en un momento dado hacerla, quizás a través del Congreso, modificar la ley estatal, o en, el, en, los, en, los, en los municipios, en los cabildos, quizás uh -huh. nada más a ese nivel, no sé, pero bueno, ya sería cuestión de que se analizara el cómo. Llevar a cabo una actividad. Así es.
1: Sí, definitivamente. Ahorita el grupo de, de amigos abogados está trabajando sobre eso para hacer una propuesta ya más formal. Yo quise adelantarme contigo, dándote a conocer eh, Te ese gracias. proyecto que, que que pretendemos llevar a cabo, ¿no? Y este y pues inicia en la vida municipal y termina seguramente en el Congreso del Estado. ¿Mm?
0: Pues es una ya... propuesta, hoy es una propuesta que políticamente resulta difícil de darle para atrás, ¿eh? Bueno, sí, porque pues... al final de cuentas es como cuando traes un AS, que no hay otra carta más grande, porque, aunque no ganes, ¿no?
1: Traes la,
0: es. la carta grande y haces una propuesta que yo creo que, que vaya, eh, resulta difícil encontrar argumentos para decir no a una revisión sobre la labor que está realizando un alcalde. Así es.
1: Entonces esto puede ser algo sencillo, por un lado, y complicado a la vez. Pero va a ser la, la propuesta nuestra para que, si no se lleva a cabo, al menos se analice. Y eso la esencia de esto es que los alcaldes sean mejores y sobre todo cumplan con, el, con lo que dicen cuando se toma protesta cumplir y hacer cumplir la ley ¿no? entonces y ahí está todo lo que lo que debe de hacer un alcalde la ley orgánica es muy clara en ese sentido
0: entonces, pero además tienes regidores que se supone eh, van a hacer cumplir esa propuesta no sé, eh, tienes una regidora aquí en La Paz, muy joven, la más joven regidora del país
1: ¿no? así es, sí. No, nos toca este, trabajar con ella Este te digo de que en su momento habremos de reunirnos, primero con el grupo de jurídico que tenemos por ahí trabajando, en ese sentido. Y luego ya, este, pues ya con los órganos eh, internos nuestros y obviamente con nuestra regidora, que pues esperamos que, que nos acompañe en esta petición que, que vamos a hacer oficial en su momento. ¿no? Entonces, pues es pues una propuesta muy
0: interesante ¿eh?
1: que no se nos incomoden los alcaldes, pero pues de una vez que se pongan a trabajar y aprovechando tu, tu pregunta de que ¿qué pensábamos acerca de ellos pues les deseamos sí. lo mejor, pero pues es que cumplan también no lo que...
0: que carguen la pila ¿no? y al final de así cuentas es. yo creo que ese es el tema que sean congruentes entre lo que dicen y lo que hacen, porque el ciudadano como que ya está medio cansado de, de, de lo mismo, ¿no? más de lo mismo así es Definitivamente. Esa es. Oye, hablabas de que, de que van a trabajar en la reorganización de los comités municipales eh, la próxima semana, pero respecto al comité nacional, ¿no hay alguna visita programada de dirigencia nacional? No hay una digamos claro. una visita para venir a evaluar qué está pasando, por lo menos que vengan ¿No? y de tierra aquí.
1: Sí, el día de hoy hicimos llegar una propuesta de agenda que me pidió el senador Dante Delgado de visitar Baja California Sur. En estos días no me concretó la fecha, pero yo pienso que va a ser en el mes de marzo este, que visite el, el Estado y él quiere pues, platicar con todos los activistas del Movimiento Ciudadano y,
0: y los personajes que... Que participan en política. ¿no? Pues ya ves que fue muy polémico el tema de las candidaturas. Ahora digo, ya no hay tanta polémica, pero, pero sí, como que hacía falta de pronto que viniera la dirigencia nacional. si sí, llegado en concreto, pues? Pues no tiene fecha concreta todavía.
1: No, todavía no, pero con tiempo la vamos a dar a conocer la, la agenda. Y, y precisamente, fíjate que voy nuevamente a adelantarme a otra propuesta que tenemos que pues pensamos llevarla a cabo y él nos está dando todo el apoyo y todo el respaldo que pedirle a Comisión Federal de Electricidad o ante el, la Secretaría de Energía y Minas o, o a quien corresponda la preferencia especial en las tarifas eléctricas para Baja California Sur. Nosotros, no quiero polemizar, pero no se me hace justo que Tabasco, aunque los tabasqueños merecen mi respeto, pero porque solamente ellos se ven beneficiados con las tarifas y con la cancelación de adeudos que se tenían con Comisión Federal. Baja California Sur tiene que tener un tratamiento especial porque somos uno de los pocos estados que registra más altas temperaturas, sobre todo en verano, y requerimos de un apoyo especial. La tarifa especial, sobre todo la famosa tarifa de verano, que se aplique en, en este estado, o si no, un tratamiento especial, porque pues tenemos las energías más antiguas, el sistema eléctrico más antiguo de este país y el más caro a la vez, ¿no? Entonces creemos que nosotros tenemos que, y está en nuestros documentos básicos, la propuesta de la generación de energías limpias. Nosotros nos pronunciamos por la energía eólica y las otras más, precisamente en ánimo de abaratar los costos y que la población se vea beneficiada con el famoso recibo de la luz, que es lo que más angustia a cualquier padre de familia o cualquier habitante de este estado que tenga su contrato con Comisión Federal de Electricidad.
0: Y es otro anhelo, Raúl, de que se batalla mucho para que en el centro del país se acepte, se reconozca que esta parte de México tiene características muy singulares, muy especiales, el tema de la distancia, de la ubicación geográfica, el pago de fletes adicionales que otros estados no pagan, es decir, el vivir en una zona cara, zona de vida cara, eh, independientemente de todos los niveles eh, que van bien, no, se va generando desarrollo, crecimiento, etcétera pero a un costo fuerte para el ciudadano, sobre todo en materia energética.
1: ¿no? Así es. Entonces, pues ojalá este, pueda, ahí sí, nuestro dirigente nacional, el senador Dante Delgado, encabeza esa petición que esperamos dé frutos y nos dé buen resultado para que se nos dé un tratamiento especial, sobre todo a los subcalifornianos.
0: Así pues, Raúl, ya para. Este ya, ya, sí, adelante. Este
1: beneficio no solamente es para el MC, sino para todo su
0: California. Que al final de cuentas es la bandera de todos los partidos, ¿no? Cuando para es. que a todos vaya bien, ¿no? Así es. Independ independiente de que sean ustedes del color naranja, ¿no? <risa> <risa> oye, oye, Raúl, y este, ya para terminar. ¿Están despachando en las mismas instalaciones? ¿También cambiaron instalaciones? Este, ¿a, ¿A qué nivel, digamos, fue esta renovación de la dirigencia estatal? ¿También no, cambiaron sí, instalaciones? Estás donde mismo? ¿Estás ahí ahorita? ¿sí? sí,
1: aquí estoy en las oficinas del, del MC, aquí por el calijón, Callejón Malibad, aquí por el fraccionamiento Perla. Este, y aquí, está, aquí seguimos, de momento no hemos pensado en cambiar, pero a lo mejor sí... Este, en el crecimiento que sentimos que vamos a tener creo que estas oficinas nos van a quedar chiquitas y queremos ya ir pensando en, en algo más práctico, más grande ¿no?
0: Pues un mensaje final Raúl, ya para terminar ya para concluir esta charla obviamente te agradezco mucho la oportunidad de platicar y que, que te hayas animado a compartir por primera vez esta propuesta que seguramente, este Estado históricamente ha sido punta de lanza en muchas cosas, sobre todo en lo político, y bueno, hacer algo así, creo que a nivel nacional no existe un, un, una revocación de mandato municipal, creo que no existe en ninguna parte del país, pero bueno, ahí está la propuesta, lo cual me parece a mí, de hecho, simplemente el simple hecho de proponerlo me parece que es una propuesta histórica, porque le va a dar tarea a los que tienen que tomar decisiones decisiones. Entonces... Así es,
1: pues ojalá. Ya tenemos un antecedente también histórico, que son los plebiscitos uh -huh. en el país. Creo que hay muy pocas entidades que tienen la figura del plebiscito para la elección de delegados y subdelegados municipales. Entonces, eso, con ese espíritu de innovación, pues queremos también este, que los ayuntamientos también lo lleven a cabo en la en la revocación de mandato.
0: Un ensayo y final, por, Raúl, comentarios. Por final. lo demás,
1: pues agradecerte antes que nada este espacio que nos das y pues decirle a la sociedad que estamos abiertos, que queremos que participen. Aquí hay cabida para todos, para los jóvenes, para las mujeres, para los adultos mayores, para los integrantes de la agrupación LGBT y más, así como también a nuestros amigos con las capacidades diferentes que nosotros aquí siempre hemos velado por ellos. Y de alguna forma, pues hacerles saber y sentir que el Movimiento Ciudadano está más actuante que nunca, con muchas posibilidades de crecimiento y creemos, y esto es una afirmación, que las elecciones del 24 las vamos a ganar, tanto en el Estado como en el país. Entonces creemos que esto es algo que apenas empieza y creemos que vamos a tener un final eh, muy positivo y sobre todo buscando siempre el bien de la sociedad y buscando siempre el engrandecimiento de Baja California Sur.
0: Pues muchas gracias Raúl Rousseau, delegado del Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento Ciudadano aquí en Baja California Sur. Gracias por aceptar la invitación para platicar y muchas gracias, estamos en contacto, cualquier información que quieras dar a conocer, este espacio está a tu disposición, con toda confianza. Bien. Gracias Jesús, igualmente
1: muy amable por todo tu tiempo que nos dedicas, y
0: sirve pues
1: para saludar a todo tu auditorio. Muchas gracias.
0: Sí. Al contrario, muchas gracias por estar acá con nosotros en El Escaparate Político, igual muchas gracias a usted por seguir esta señal, el escaparate político que tenemos para ustedes los miércoles y los lunes. Así es que eh, gracias por estar con nosotros. Estaremos usted eh, con este espacio a partir del próximo lunes, próximo lunes a partir de las 7 de la tarde aquí en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur, México. Agradecemos igual a nuestro amigo y compañero Cristóbal León Rico en la producción del escaparate político. Hasta la próxima. Pásenla muy bien. Disfrute el próximo fin de semana. Ya estamos en semáforo verde, no deje de tomar sus precauciones, tampoco se exceda, así es que pásenla muy bien, hasta la próxima.